2: vigésimo quinto día de una agresiva y destructiva invasión ejecutada por el mandatario ruso Vladimir Putin sobre territorio ucraniano y en esta jornada clave vence el plazo impuesto por el Kremlin para entregar la ciudad sitiada de Mariupol, una importante urbe portuaria, al sureste del país y que es de interés ruso por su estratégica situación geográfica. Ucrania rechazó el ultimátum ruso pese a que la ciudad lleva sometida a un duro asedio desde hace más de dos semanas donde cientos de miles de ucranianos sobreviven en duras condiciones. En tanto, el ejército ruso continúa atacando otras zonas del país y esta noche las bombas rusas golpearon la capital, matando al menos a seis personas, según informaron autoridades ucranianas. Por su parte, los servicios de inteligencia británica, a través del Ministerio de Defensa del Reino Unido, aseguraron que el Kremlin busca rodear Kiev en las próximas semanas y es que, según el informe, conquistar el centro político de Ucrania continúa siendo lo objetivo principal del gobierno de Putin, cuyas fuerzas militares están estancadas a más de 25 kilómetros al norte de la capital. En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky continúa reuniéndose con los líderes de las principales potencias mundiales y este fin de semana, durante su comparecencia frente a los legisladores israelíes, el dirigente ucraniano comparó la invasión rusa con la Alemania nazi.
3: Escuchen las palabras del Kremlin. Usan la terminología del partido nazi. Es una tragedia que quisieran exterminar a toda Europa. No querían perdonar a ninguno de ustedes y ahora ninguno de nosotros. Llaman a esto la solución final.
2: Adicionalmente, el presidente Zelensky ha solicitado conversaciones de paz con el mandatario Vladimir Putin con el objetivo de lograr un acuerdo que permita restaurar la integridad territorial de Ucrania, una petición que ha sido rechazada por parte del líder ruso. En tanto, las delegaciones de ambos países continúan avanzando y, según el principal negociador de Rusia, las partes se habrían acercado a un acuerdo sobre el hipotético estatus neutral de Ucrania, que abandonaría sus intentos de unirse a la Alianza Atlántica. Paralelamente en el ámbito internacional continúan los esfuerzos diplomáticos para abordar el conflicto bélico en Europa del Este y en este contexto hoy en Bruselas se reúnen los ministros de Asuntos de Exteriores de la Unión Europea para discutir posibles nuevas sanciones contra el gobierno de Putin, entre ellas un embargo al petróleo ruso, una decisión que supondría un punto de inflexión para Europa y es que el viejo continente se abastece principalmente de los recursos energéticos procedentes de Rusia. En tanto, tanto los jefes de Estado de Estados Unidos, Francia, Alemania, Italia y Gran Bretaña participan hoy en una llamada conjunta para discutir sus respuestas coordinadas al ataque no provocado e injustificado de Rusia contra Ucrania, según aseguró la Casa Blanca. Este encuentro virtual precede una serie de importantes eventos presenciales que tendrán lugar esta semana y que contarán con la presencia del presidente estadounidense Joe Biden, que asistirá a una cumbre de la OTAN, a un encuentro del G7 y a una cumbre del Consejo Europeo. Todas ellas se centrarán en abordar la guerra en Ucrania.
1: Enlace Internacional
4: internacional con Centroamérica. El equipo legal del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández presentaron ante la sede del Poder Judicial el recurso de apelación luego de conocer la decisión del juez natural Edwin Ortez concediendo la extradición. Esto implica que tres días después de conocer la decisión, la defensa podía interponer el recurso argumentando que la resolución emitida no cumple con lo requerido para ser efectiva la extradición, solicitando reconsiderarla. Ahora esta apelación será analizada por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Félix Ávila, uno de los apoderados legales del exmandatario hondureño, aseguró que recurren a todo lo necesario para asegurar que su cliente es inocente. Los recursos están obviamente para que los tribunales den una respuesta. Si no dan la respuesta correcta, obviamente lo importante es utilizar los recursos. Entonces, en ese sentido, ahí se encuentran una multiplicidad de violaciones a las normas de derecho internacional, de los derechos humanos. Para el analista político Ramiro Celaya, el proceso que enfrenta el exmandatario no será revertido y todo está listo para su traslado a los Estados Unidos.
5: Que el futuro que le podría venir al expresidente Juan Hernández, según el análisis que nosotros hemos hecho, sería por lo menos de dos cadenas perpetuas.
4: Al conocerse el resultado de la apelación, no existe ningún otro medio o recurso que frene la petición, aseguran los abogados, y cumplido el proceso seguidamente, el expediente será remitido por el juez natural designado, el que procederá a entregar al expresidente Hernández Alvarado a Estados Unidos en un operativo conjunto con la Secretaría de Seguridad de ese país. Oscar Ortiz Tegucigalpa. Enlace Internacional con la Música.
1: Enlace Internacional, con Radio Francia Internacional. Danae
6: Ucrania rechazó el ultimátum anunciado por Rusia y no dejará las armas ni entregará la cedera ciudad de Mariupol. El presidente Zelensky llama a encontrar una salida vía a las conversaciones. Mientras, en Kiev, un atentado en un centro comercial mató a seis personas la noche de ayer. Alemania firma un acuerdo con Qatar para importar gas y así disminuye su dependencia energética de Rusia. Alemania inicia la construcción de terminales de gas natural licuado y conectaremos con nuestro corresponsal desde Berlín para mayores explicaciones. En Perú, masivas manifestaciones en contra del indulto al exgobernante Alberto Fujimori, condenado por crímenes de lesa humanidad. Se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie tal como lo hizo en 2018 y con ello se anule el indulto. Empezamos este noticiero con una información de último minuto. Hace unos momentos un avión de la compañía Eastern Airlines con 132 personas se estrelló en el suroeste de China. Por ahora se desconoce el número de víctimas, según informó la televisión estatal. Eh, lo que se sabe es que el accidente se produjo en una zona rural cerca de la ciudad de Gusú, en la región de Guangxi, y provocó un incendio en la montaña, según dijo CCTV. Se sabe también que dos equipos de rescate han sido movilizados hasta el este lugar. El último gran accidente el aéreo en China fue en agosto de 2010 con un saldo de 42 víctimas. Ampliaremos la información en nuestras siguientes ediciones. Y Ucrania rechazó hoy el ultimátum ruso para entregar la asediada ciudad portuaria de Mariupol, mientras en la capital ucraniana un bombardeo mató al menos seis personas la noche de ayer. La viceprimera ministra ucraniana Irina Bereshkup rechazó el ultimátum y exigió a Moscú abrir corredores humanitarios para facilitar la salida de unas 350 mil personas atrapadas en la ciudad la situación es crítica no es cierto Natal Olivares, Josep Borrell jefe de la diplomacia de la Unión Europea ha calificado el
7: ataque de las tropas rusas como un crimen enorme de guerra. Efectivamente los combates continúan en esa ciudad de Mariupol esa ciudad estratégica del sudeste y puerto industrial del mar de Azov el ejército ruso Danae y sus aliados separatistas las unidades de la República Popular autoproclamada de Donetsk combaten en el centro de la ciudad y reducen claramente el cerco contra los combatientes nacionalistas ucranianos. Todavía se, esconde, se esconden unas 300 mil personas en los subsuelos sin agua, sin alimento, sin electricidad, tampoco redes telefónicas. En estos últimos días, miles y miles de personas pudieron salir de esa ciudad bajo las bombas. Es el caso de Cristina Yolo, que ya se encuentra fuera de Mariupol, junto con su hijo y su esposo, con todo el micrófono de Radio Francia Internacional cómo durante 16 días vivieron en un sótano antes de poder escapar.
8: En nuestro refugio todo el mundo se enfermó Porque dormíamos en los subsuelos fríos No había calefacción y cada día hacía más frío Nadie organizó ninguna operación para ayudarnos No hubo corredor humanitario En un momento nos escapamos Corrimos hasta los vehículos bajo los tiros Fue horrible Todos los cables estaban cortados Colgaban por encima de los escombros Saliendo de la ciudad nos encontramos en un embotellamiento Y sentíamos que un avión volaba arriba de nuestras cabezas Habían tiros constantemente Cuando por fin Entendí que habíamos logrado salir de la ciudad. Me culpabilicé por no haber llevado a mi madre. La última vez que la vi fue el 8 de marzo, cuando corrí bajo las bombas a su casa para llevar el agua, una manzana y nueces para ella y mis tres hermanos. Les vi todo lo que tenía. Faltó sus remedios para la presión porque las farmacias fueron vaciadas.
6: Y Natalia, hace unos minutos también se llegó a un acuerdo, ¿no es cierto?, para abrir ocho corredores humanitarios en Ucrania, pero no en Mariupol.
7: Exactamente, y se trata de una noticia de último minuto. Todavía no tenemos todas las informaciones eh, que se necesita, pero se trataría de un acuerdo para evacuar a los civiles de las ciudades asediadas ucranianas por las tropas rusas, pero eh, no se confirmó que ese corredor o uno de los corredores eh, concernería en la ciudad de Mariupol, según la ministra ucraniana Irina Berechtuk. Todos los esfuerzos para proteger a los habitantes de esta ciudad no dan fruto. La destrucción y las rutas eh, que ya están bajo las bombas hacen que los habitantes tampoco podrán salir y, o podrán salir cada vez menos con sus propios medios. Recordemos que hubo bastantes reacciones a través del mundo tras el horror y las imágenes de esos civiles bloqueados en la ciudad. El cónsul general de Grecia, por ejemplo, eh, acaba de volver de, de esa ciudad y la comparó eh, a Guérnica o Alep.
6: Gracias Natalia Olivares. Y en el pleno diplomático, el presidente estadounidense Joe Biden anunció que visitará Polonia el viernes para abordar la crisis generada tras la invasión rusa de Ucrania. Se reunirá allí con su par Andrés Duda para responder a la crisis humanitaria y derechos humanos que ha generado esta guerra. Mientras rumores suenan de un posible embargo al petróleo ruso de la parte de la Unión Europea, el Kremlin advierte que esta medida afectaría a todo el mundo, pero la guerra en Ucrania no solo tiene repercusión, en el campo de los hidrocarburos o energéticos, sino que también provocaría una escasez de alimentos que ya se siente en la parte este de África del Norte y podría expandirse al Medio Oriente. Así lo explica Hélène paper directora de comunicaciones del IFA, del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura.
8: So globally. Entonces, globalmente, aproximadamente un tercio de las importaciones de trigo provienen de Ucrania y Rusia. Y el Medio Oriente y África importan más de la mitad de su suministro de cereales desde Rusia y Ucrania. Entonces, como región, son particularmente vulnerables. Por ejemplo, en Egipto, los precios del trigo y del aceite de girasol han aumentado debido a la dependencia del país hacia Ucrania y Rusia para el 85% de sus importaciones de trigo y en un 33 para el aceite de girasol. En Líbano, el 2% de las familias están en situación de inseguridad alimentaria. El aumento de precios va a exacerbar las situaciones desesperadas en un país que importa el 80% de su trigo de Rusia y Ucrania. Dado que Rusia es también el principal productor de fertilizantes del mundo. Aún antes del conflicto, el aumento de los precios de abono contribuyó al aumento del 30% de los precios de alimentos. Para los pequeños agricultores, los costos de producción de alimentos van a aumentar lo que va a impactar a los consumidores.
6: Eran las declaraciones de Hélène Papert directora de comunicaciones del IFA del Fondo Internacional para el Desarrollo de la Agricultura. Y para reducir su dependencia energética de Rusia Alemania ha alcanzado un acuerdo con Qatar para retomar las negociaciones del suministro de gas natural licuado GNL a largo plazo según recoge un comunicado de Qatar Energy. Este acuerdo se produce en un contexto donde la Unión Europea busca otras fuentes además del gas natural ruso y espera que sus socios árabes del Golfo Pérsico, en especial Qatar, sean la alternativa. Desde Berlín, nuestro corresponsal Sergio Correa con la información.
9: El que soñaba con comandar el cambio climático desde el poderoso Ministerio de Economía alemán ha terminado en casi lo contrario, buscando por el mundo más energía fósil. Robert Habeck, el ministro verde del nuevo gobierno alemán, ha tenido que buscar de urgencia un reemplazante o por lo menos un atenuante a la dependencia del gas ruso. La solución no es del todo elegante, pero sí inevitable. Alemania firmó un acuerdo energético con Qatar, un estado que hace pocos años sometía a los trabajadores extranjeros a un sistema semi-esclavista. El mismo partido verde había pedido que la selección alemana no participara en el próximo mundial de fútbol en Qatar en protesta por las condiciones laborales de los extranjeros y por las notorias irregularidades en su elección de sede por la FIFA. Ahora el ministro verde Javek abrió las puertas del gas catarí, pero notando que la importación exigirá al gobierno de Qatar que introduzca un sueldo mínimo y pausas de este trabajo en los infernales mediodías del desierto. Javek debió reconocer que la soñada reconversión a energías renovables que tanto empuja a su partido demorará mucho, muchísimo más tiempo de lo que soñó. Desde Berlín, Sergio Correa, Radio Francia Internacional.
10: El
6: parlamento... Perdón, el Parlamento de Nicaragua quitó la personería jurídica a 25 ONGs, algunas de ellas críticas del gobierno de Daniel Ortega. El Ministerio de Gobernación explica que estas no reportaron sus estados financieros conforme a la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Se suman a las más de 100 que desde 2018 ya no pueden trabajar en ese país centroamericano, por lo que defensores de derechos humanos hablan de persecución. Ana María Ospina con el dossier del día.
5: 75 votos a favor, 0 en contra, 16 presentes. Aprueba el artículo 4 de cancelación de personalidades jurídicas.
8: Así anunciaba Gustavo Porras, presidente de la Asamblea Nacional de Nicaragua, el resultado de la votación que deja ilegalizadas 25 ONGs. Según el Ministerio de Gobernación, estas organizaciones no reportaron sus estados financieros conforme a la ley contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Guillermo Rodríguez, oficial para Nicaragua del Programa para México y Centroamérica del CEGIL.
11: Esta decisión no puede comprenderse si no tomamos la clave de que los poderes del Estado nicaragüense están completamente capturados por los intereses responsables de las graves violaciones que ocurren en el país desde abril de 2018. En este caso, la Asamblea Nacional es una asamblea que está controlada en más del 75% de los asientos de los curules por el Partido Oficialista y Fuerzas Aliadas. Y ha sido una pieza clave para restringir el espacio cívico en Nicaragua, ahora a través de las 25 organizaciones canceladas, pero antes a través de la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, de la Ley de Ciberdelitos, la Ley de Seguridad de Soberanía Nacional y que básicamente son los instrumentos jurídicos que han permitido la persecución de personas defensoras y de políticos opositores en Nicaragua. Es un intento por impedir la rendición de cuentas sobre las graves violaciones de derechos humanos.
8: A más de 130 organizaciones civiles se les prohibió trabajar en ese país centroamericano desde 2018 cuando comenzaron protestas contra contra el gobierno, en ese momento una represión que dejó casi 400 muertos, según grupos humanitarios.
11: Es probable que si no se toma medidas, el Estado no revierta esta tendencia repetida, pues digamos el ecosistema de sociedad civil de Nicaragua deje de existir, que solamente queden organizaciones satélites al Estado nicaragüense. Estas organizaciones civiles se dedican a defender, a apoyar el ejercicio de derechos humanos de la población nicaragüense. No velan por intereses propios, velan en muchos casos por grupos marginalizados que no han sido atendidos por el Estado desde hace años.
8: Según el gobierno de Daniel Ortega, muchas de estas entidades son utilizadas para el financiamiento extranjero de planes para desestabilizar su presidencia, a la que fue reelecto por un cuarto mandato consecutivo el año pasado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos da
6: una semana a Perú para que presente sus explicaciones sobre el indulto al expresidente Alberto Fujimori. Así lo explica el abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal.
4: Como
12: ya lo dijo la propia Corte el año 2018, aquí lo que se está violentando es una obligación internacional del Estado relacionado al tema de justicia. Es decir, la Corte dijo que si alguien comete graves violaciones a los derechos humanos, crímenes contra la humanidad, proporcionalmente le corresponde que es una pena severa, grave por la naturaleza de los delitos que ha cometido. Y si es que se rompe en la ejecución de esa condena, hay una ruptura también de una obligación que es la obligación de sancionar adecuadamente a todos los responsables. Nosotros tenemos mucha expectativa en que la Corte tome una decisión de declarar sin valor jurídico, de exigir al Estado que al nombre de la sentencia del Tribunal Constitucional, ¿no? En realidad creo que ese es el único camino que tiene el Estado y la posibilidad de que la Corte lo exija está totalmente abierta. Por una razón muy concreta, en realidad la Corte Interamericana del 2018 ya se pronunció sobre las mismas circunstancias y el mismo caso, digamos, difícilmente la Corte va a variar de opinión cuando en realidad el Estado no podría mostrar ninguna diferencia de las circunstancias o de razones jurídicas o de factos que se hayan producido. Simplemente acá hay una decisión política que está trastocando las obligaciones internacionales del Estado
6: de Perú. ¿no? Explicaciones del abogado Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal. Y hasta aquí las noticias en RFI.
1: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
5: Quisiera poder. ¡Gracias!
1: Enlace Internacional por Sintonía 1420 AM.
3: Dos ciudadanos británico-iraníes que fueron encarcelados en Irán están comenzando una nueva vida después de regresar a Gran Bretaña. Son pocos los detalles que se conocen sobre la negociación para su liberación. Después de seis dolorosos años de separación forzosa, la familia de Nazanin Sagari Radcliffe, su esposo Richard y su hija Gabriela de siete años pudo volver a reunirse. Ella fue detenida en 2016 cuando regresaba de unas vacaciones luego de visitar a su familia y fue acusada de conspiración para derrocar al gobierno y fue condenada manteniéndola en un continuo confinamiento solitario. Irán también liberó al empresario Anoshen Ashori, quien fue encarcelado en 2017 por espionaje y su familia asegura que fue torturado. Ambos niegan rotundamente los cargos en su contra y las negociaciones para su liberación habían estado ocurriendo durante varios meses, y la secretaria de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, Liz Truss, dijo. Al ver que pueden, a través de medios y mecanismos no tradicionales, pueden chantajear y extorsionar a la comunidad internacional. Gran Bretaña confirmó que en los últimos días había pagado una deuda de 530 millones de dólares con Irán por un pedido incumplido de tanques y otras armas, que data además de 40 años. Sin embargo, los dos países negaron que la liberación del prisionero estuviera relacionada con el pago de la deuda. Pero para Teherán esto podría ser una victoria, dice el analista Alan
2: Hassanijan. Agradezco a las familias por lo estoicos que han sido durante este periodo realmente difícil. En medio de este panorama, un levantamiento de
3: sanciones de Irán en virtud de un nuevo acuerdo nuclear podría impulsar los suministros mundiales de petróleo. Héctor Contreras, Washington.
1: Enlace Internacional
13: Cuatro infantes de marina de Estados Unidos perecieron en un accidente aéreo en una ciudad noruega en el Círculo Polar Ártico durante un ejercicio de la OTAN no relacionado con la guerra en Ucrania. Así informó el primer ministro de Noruega, Jonas Garstor, y funcionarios de seguridad. Stor tweetó que el incidente, cuya causa está bajo investigación, ocurrió el viernes en la noche. La policía dijo que en la zona había mal tiempo y los soldados participaban en las maniobras Call Response de la OTAN. Las autoridades ucranianas rechazaron hoy lunes la exigencia rusa de que sus fuerzas en Mariupol depusieran las armas y alzaran banderas blancas a cambio de paso seguro para salir del asediado puerto estratégico. Rusia ha atacado con dureza la ciudad sureña en el mar de Azov. El domingo golpeó una escuela de arte donde se refugiaban unas 400 personas apenas unas horas antes de ofrecer la apertura de dos corredores para abandonar la ciudad a cambio de la capitulación de sus defensores según autoridades ucranianas. A continuación, un
1: mensaje
14: del servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas, Llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
13: El Parque Disneyland de Shanghái cerró hoy lunes, mientras la ciudad más poblada de China intenta contener su mayor brote de coronavirus en dos años. El núcleo de negocios de Shenzhen en el sur permitió que comercios y oficinas reabrieran tras una semana de confinamiento. Por su parte, las ciudades de Changchun y Jilin, en el nordeste, comenzaron otra ronda de pruebas diagnósticas a toda la población tras un aumento de los contagios. Jilin endureció sus medidas contra el virus y ordenó a dos millones de personas que se quedaran en casa. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: Tras más de dos décadas de trabajo conjunto, Wisin y Yandel anunciaron este lunes que después de este año ya no harán giras juntos. La última despedida será a fines de este año en una veintena de ciudades estadounidenses para celebrar su carrera y el lanzamiento de un nuevo disco. El popular dúo de reggaeton se embarcará en la última misión, comenzando el 20 de septiembre en Miami, y terminando el 2 de diciembre en el Coliseo José Miguel Agrelot, en su natal, Puerto Rico. El anuncio tuvo lugar un día antes de que los artistas sean honrados en Beverly Hills, California, con el premio presidencial BMI, en reconocimiento a sus logros y contribuciones a la música latina a lo largo de más de 20 años. El dúo comenzó su carrera a finales de los 90 y lanzó su primer álbum, Los Reyes del Nuevo Milenio, en el 2000. A este le siguieron numerosos larga duración, entre ellos De Nuevos a Viejos, Mi Vida, De Otra Manera, Palmundo, los extraterrestres y la revolución. Tras el lanzamiento de Líderes en 2012, Wisin y Yandel hicieron una pausa como dúo y se dedicaron a proyectos personales. Unos años después, volvieron a reunirse y lanzaron su décimo álbum de estudio, Los Campeones del Pueblo, de Big Leagues, en 2018, al que siguió la gerencia un año después. El comediante de Saturday Night Live, Peter Davidson, se encuentra entre los seis pasajeros del próximo vuelo de Blue Origin. La empresa de viajes espaciales de Jeff Bezos anunció la compañía este lunes. El lanzamiento está programado para el 23 de este mes y Davidson será la tercera celebridad en un vuelo de Blue Origin. William Shatner estuvo en un vuelo en octubre que despegó desde el oeste de Texas y alcanzó una altura de aproximadamente aproximadamente 106 kilómetros sobre la Tierra en la excursión de 10 minutos. El exastro de la NFL y copresentador de Good Morning America, Michael Strahan, estuvo en el segundo vuelo de pasajeros de Blue Origin en diciembre. Besos, el fundador de Amazon, realizó el primer vuelo de pasajeros de la compañía en julio pasado. Y al cierre, William Hurt, cuyo carisma y sutileza como actor lo convirtieron en uno de los principales protagonistas de la década 1980 en películas como Detrás de las Noticias, Cuerpos ardientes y Reencuentro, murió el domingo a los 71 años. El actor ganador del Oscar falleció de causas naturales, dijo su hijo Will en un comunicado. Además, aseguró que Hurt Murió en paz y acompañado de su familia. En su larga carrera, William Hurt fue nominado al Oscar en cuatro ocasiones y obtuvo la estatuilla por El beso de la mujer araña en 1985. Y hasta aquí las notas del mundo del entretenimiento. Desde la voz de American Washington les informó Leonardo Bonet.
15: El constante flujo de refugiados ucranianos está motivando una gran preocupación en funcionarios de Europa Central, debido a los límites de la capacidad que tengan para enfrentar el desafío de atender la movilización por la región de más de 3,5 millones de personas. Por el momento, los tienen acampados en alojamientos temporales, y la mayoría de los ucranianos han llegado a los puntos fronterizos en Polonia, Eslovaquia, Rumania y Hungría. Según muestran los datos de ACNUR, la agencia de refugiados de la ONU y están ejerciendo presión sobre los países de la Unión Europea que ahora intentan albergarlos. El ministro del Interior checo, Vit Ragusan, dijo que el gobierno buscaría extender el estado de emergencia para hacer frente a la afluencia y los funcionarios intentarán reubicar a los recién llegados en ciudades fuera de Praga, fuera de Praga, la capital checa, para aliviar la presión. El Parlamento checo aprobó tres leyes que facilitan a los refugiados el acceso al trabajo, al seguro médico y permiten que las escuelas aumenten la capacidad de las clases. Más de dos millones de ucranianos han cruzado a Polonia desde que comenzó la invasión rusa. El domingo y durante el acostumbrado rezo del Ángelus, el Papa Francisco tuvo duras expresiones para esta guerra y lamentó que sean los inocentes las principales víctimas. No se, arresta por la no se detiene, Ucrania, lamentablemente, la terrible agresión contra Ucrania, mejor, una masacre no se insensata, se donde cada día aquí, se ven cosas horribles, atrocidades. No hay justificación para esto. Y también el Santo Padre habló de los refugiados. Des... Pienso a los millones de refugiados ucranianos que tienen que dejar todo y no tienen ni siquiera la posibilidad de escapar como tantos abuelos separados de sus familiares, tantos niños y personas frágiles quedan para morir bajo las bombas sin ni siquiera encontrar refugio y protección, esto es sacrílego. Los refugiados recién llegados describieron el pánico durante sus fugas, que incluía bombardeos y disparos por parte de las fuerzas rusas mientras huían de sus ciudades y comenzaban largos viajes hacia un lugar seguro. Un portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones dijo que miles de personas han cruzado diariamente solo en Médica en la frontera con Polonia. No sabemos cuántas personas pasaron y no sabemos cuándo llegarían, dijo a la agencia de noticias Reuters, el portavoz. Voz del grupo, Jorge Galindo. con Tapia, voz de América, Washington.
1: Enlace Internacional con la Música.
10: And why is It's your love? Love? ¡Me
1: Enlace internacional con América Latina.
14: La decisión de la Reserva Federal, el equivalente al Banco Central en Estados Unidos, de incrementar un cuarto de punto el valor de la tasa de interés luego de cuatro años para afrontar la inflación podría tener efecto en las economías de la región y en Bolivia sobre los créditos externos y las reservas internacionales. En un contexto muy particular condicionado aún por el impacto de la pandemia del COVID-19 y ahora por la invasión rusa a Ucrania, el economista y exdirector del Banco Central de Bolivia, José Gabriel Espinosa,
12: el crédito no solamente para los gobiernos va a ser más caro, sino que también para las propias familias y empresas. A menor liquidez, pues evidentemente las tasas que vamos a tener que ofrecer o pagar para poder acceder a créditos pues van a ser mucho más altas.
14: Sin embargo, lo que más preocupa a los empresarios y sectores productivos del país en este momento es la reactivación de la economía local, que no está exenta de factores externos, dijo el gerente general de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jauregui.
12: Se ha sumado un tema bélico en el mundo, que también ya está mostrando sus primeros efectos sobre la economía. Ante esos efectos lo que hay que hacer es trabajar más bien en medidas de contención y recuperación económica.
14: Por otro lado, el Banco Central de Bolivia emitió recientemente un comunicado que señala que en 2021 el país logró el nivel más bajo de inflación en América del Sur y proyecta para este año una trayectoria estable, aunque el economista José Gabriel Espinosa es más
12: cauto en su análisis. La lectura del Banco Central requiere un ajuste. Evidentemente, tratar de mantener los precios bajos es una de las prerrogativas, pero la otra prerrogativa es tratar de mantener la dinámica interna estable.
14: Según el Banco Central de Bolivia, las perspectivas de la inflación en el país son aún más estables, en un contexto donde otras economías en el mundo están atravesando incrementos sustanciales de sus precios.
1: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncall y en internet www.redradial.co
0: Este programa también puede escucharse como podcast en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o en nuestra página web www.redradial.co Búscanos en tu plataforma preferida de podcast como Red Radial.